0: Wir haben bis jetzt mit den Kindern gefeiert, es ging um Kinder, wir hatten die Kindersegnung und jetzt gibt's gefühlt einen kleinen Bruch. Jetzt geht es erstmal um was völlig anderes, um eine Geschichte, die ich euch gleich aus der Bibel vorlese, aber es gibt eine Brücke wieder äh, zurück zu den Kindern, ihr dürft gespannt sein, wie ich das hinkriege, aber es geht, es geht auch ganz gut. Also ich lese euch heute eine Geschichte vor und zwar aus Lukas Kapitel 18, die Jesus selber erzählt. Lukas Kapitel 18, ab Vers 9. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer, denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Eine Geschichte über die Pharisäer, vielleicht habt ihr auch schon mal eine gehört, ähm, wir haben in den letzten Jahren, oder habe ich hier auch immer wieder mal über die Pharisäer gesprochen und versucht, ihren Ruf ein bisschen zu retten, der in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten ziemlich Schaden genommen hat. Und ich will heute noch mal versuchen, den Ruf von den Pharisäern ein bisschen zu retten. Pharisäer, das hat über Jahrzehnte einen ganz, ganz schlechten Ruf gehabt. Das waren so diese falschen und hinterlistigen Leute, die Jesus zu Fall bringen wollten. Und deshalb verachtet man sie auch zu Recht, hat man immer gedacht. In diesem schlechten Ruf der Pharisäer stecken allerdings auch manchmal so ein bisschen antisemitische Töne drin. Also die Juden mit ihrer pharisäischen Einstellung haben Jesus getötet, wie falsch. Und das ganze Volk wurde dann manchmal mit herabgewürdigt. Es scheint einem das Recht zu geben, feindselig über Pharisäer und über Juden zu sprechen. Manchmal stecken im schlechten Ruf der Pharisäer auch so antireligiöse Töne drin. Also alles, was Religion ist, ist gleichzeitig eigentlich auch gesetzlich und heuchlerisch und falsch und das solltest du nicht machen. Da solltest du Abstand von halten. Du solltest Religion meiden, weil sie das Schlechte in dir hervorruft. Und dabei ist es Quatsch. Das Judentum und das Christentum sind nun mal Religionen, mit denen wir aufs Allerengste verbunden sind. Pharisäer hat bis heute... Äh, in der Breite gesehen einen ganz, ganz schlechten Ruf. Dabei glaube ich, diese Leute waren ernsthaft bestrebt, gute Menschen zu sein und den Willen Gottes zu tun. Also auch ehrenhaft, wenn jemand es ernsthaft versucht mit seinem Leben. Also wenn du heute einen Pharisäer zum Nachbarn hättest, dann hättest du es, glaube ich, ganz gut. Der Rasen von deinem Nachbarn wäre ordentlich, die Kinder würden ihre Hausaufgaben machen und wären gewaschen, die Ehe wäre hoffentlich, vermutlich äh, relativ intakt, der würde dich freundlich grüßen und höflich zu dir sein, das ist doch ganz schön. Und wenn wir ganz viele Mitglieder hätten von solchen Pharisäern, dann hätten wir es auch ziemlich gut. Ähm, wenn man solche Mitglieder hat, kann man sich freuen, der spendet viel und zuverlässig, er arbeitet mit und sagt, ich bringe mich hier ein in die Gemeinschaft, in der ich stehe. Er betet, ähm, er liest in seiner Bibel und gibt sich wirklich die allergrößte Mühe. Das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint, das ist tatsächlich äh, sehr ehrenhaft und über sowas freut man sich. Das sind wirklich gute Leute. Als christliche Bibelleser waren wir immer ziemlich schnell dabei, diese Leute zu verurteilen, die Pharisäer. Das sind alles Heuchler, ist ja, meistens ist es ja eh nur Oberfläche, ähm, die haben bestimmt irgendwie ein paar Leichen im Keller. Nee, ich glaube, die allermeisten von denen waren einfach Menschen, die ernsthaft versucht haben, Gottes Willen in ihrem Leben umzusetzen. Und daran gibt es jetzt nicht viel auszusetzen, ehrlich gesagt. Der Zöllner dagegen, das ist eine wirklich dubiose Gestalt, muss man sagen. Der ist nicht einfach gut. Es hat da im Christentum, glaube ich, in den Jahrzehnten auch so eine Art Romantisierung gegeben. Also Jesus hängt mit den Zöllnern und Sündern ab, die waren vermutlich gar nicht so schlimm. Das war wahrscheinlich eine ganz, ganz nette Truppe und die haben eine echt gute Gemeinschaft gehabt und so. Aber das stimmt einfach nicht. Das waren, das waren nicht einfach gute Menschen. Was der Zöllner damals gemacht hat, war und wäre auch heute ernsthaft problematisch. Das muss man hinterfragen. Die Leute haben ihn aus gutem Grund kritisch angeschaut. Er war halt ein Betrüger. Diese Leute hatten ein gerütteltes Maß an krimineller Energie. Die haben sich an anderen bereichert. Die haben sich genommen, immer wieder, was ihnen nicht gehört hat. Und zwar nicht ähm, ehrenhaft wie Robin Hood, also dass man den, den Reichen was wegnimmt und den Armen was gibt oder so. Das kann man ja irgendwie noch verstehen. Sondern die haben ganz oft auch von anderen armen Menschen genommen, um sich selber zu bereichern. Das ist nicht okay. Also was haltet ihr heute von, weiß ich nicht, Versicherungsbetrug? Steuerhinterziehung, Erschleichung von Sozialleistungen, dem Enkeltrick oder wenn du als Handwerker schlechte Arbeit ablieferst, aber eine dicke Rechnung aufsetzt. Alle Sachen, wo wir sagen, das ist, das ist nicht in Ordnung, das möchten wir eigentlich nicht. Es gibt auch ein anderes Beispiel in der Bibel und zwar von Zachäus. Zachäus war ein Zöllner und bei dem sehen wir, ich glaube auch im Lukas-Evangelium, dass der es ähm, durch seine Wege sich an anderen zu bereichern echt zu Geld und Reichtum gebracht hat. Also das hat funktioniert. Der Zöllner war wirklich eine problematische Figur und das braucht man äh, überhaupt nicht schön zu reden. Die Sache ist, Jesus stellt hier gar nicht die Frage, wie führe ich ein gutes und ein gerechtes Leben. Denn Jesus würde auch niemanden ermutigen, äh, sei ein Zöllner, sei ein Betrüger, sei ein Steuerhinterzieher und so weiter. Er würde uns schon ermutigen und sagen, Bringt euren Kindern bei, ein gerechtes und faires Leben zu führen. Bringt ihnen bei, die Hausaufgaben zu machen, niemanden zu betrügen, gerne auch zu spenden an Organisationen, an Menschen, die es brauchen. Bringt euren Kindern bei, sich um andere zu kümmern, Empathie zu haben, weil das ein gutes und gerechtes Leben ist. Aber Jesus macht hier an dieser Stelle eben was ganz anderes. Etwas Interessantes, was sich sonst so niemand traut worauf auch sonst niemand kommt. Und zwar, er findet religiöse Vorbilder bei Menschen, bei Menschen, von denen man das überhaupt nicht erwarten würde. Eigentlich auch bei Menschen, die gar nicht dafür taugen. Zum Beispiel diesen Zöllner stellt er jetzt ernsthaft als religiöses Vorbild hin vor die anderen und sagt, guckt ihn euch an, der hat da etwas ganz richtig gemacht und ganz richtig erkannt. Schauen wir uns also mal die Gebete von diesen beiden an, um herauszufinden, was Jesus eigentlich an diesem Zöllner so äh, beeindruckend findet. Wie betet der Pharisäer erstmal? Der Pharisäer, wird so beschrieben in dem Text, stellt sich ganz vorne hin und betet selbstbewusst. Irgendwas hat sich da anscheinend in den letzten 2000 Jahren geändert, weil bei uns fühlen sich die Reihen eigentlich immer nur von hinten der Pharisäer geht ganz, ganz selbstbewusst direkt nach vorne und sagt, das ist der beste Platz. Ich will ganz nah vorne stehen und ich werde gerne gesehen von den anderen. Er hat keine Scheu, sich dahin zu stellen. und er betet, danke Gott, danke, dass ich nicht so bin wie diese Räuber und Betrüger und Ehebrecher. Psychologisch. Und geistlich ist es jetzt nicht besonders reif. Ich glaube, das kann, man, das kann man relativ schnell erkennen und sagen. In einem Gespräch mit so einer Person würde ich sagen, hey, versuch doch mal bei dir zu bleiben. Versuch doch mal nicht, dich mit anderen zu vergleichen, über andere zu reden. Das ist eigentlich selten eine gute Idee. Reife Menschen setzen sich mit sich selber ihren Problemen und den Beziehungen, die sie haben, auseinander. Gleichzeitig es ist auch irgendwie verständlich, was er sagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob so äh, wortwörtlich auf diese Weise jemand gebetet hat. Ähm, Jesus denkt sich ja hier eine Geschichte, ein Beispiel aus von zwei Leuten und treibt es auf die Spitze. Der Pharisäer hier in diesem Beispiel spricht halt ein bisschen naiv das aus, was vielleicht trotzdem ganz, ganz viele von uns denken, äh, glauben dass wir manchmal ähm, so denken, aber ganz, ganz still für uns behalten. So, naja, natürlich, weiß, ich bin nicht perfekt, ich habe hier und da meine Macke, aber ich bin auch nicht ganz so schlimm äh, und ganz so kaputt wie andere. Zum Glück. Zum Glück bin ich ja insgesamt ganz gut geraten. Äh, und dann fallen uns auch relativ schnell Beispiele ein von Menschen, ähm, mit denen wir nicht so gerne verglichen werden wollen, wo wir dankbar sind, dass wir so nicht geworden sind, sondern eben so sind, wie wir sind. Ich bin schon ganz okay und das stimmt. Du bist auch ganz okay. Es hilft ja auch nichts, wenn wir uns jetzt den ganzen Tag schlecht machen und dazu will ich euch auch gar nicht ermutigen. Mit Menschen, die sich den ganzen Tag nur schlecht und runter machen, will man auf Dauer nichts zu tun haben. Es stecken aber ein paar Gefährdungen da drin, so zu denken und so zu reden, wie der Pharisäer hier redet. Es gibt echt große Gefährdungen darin, zu sagen, zum Glück bin ich irgendwie ganz okay und bin nicht so wie die anderen. Die größte Gefährdung ist, glaube ich, zu denken, man hätte sich und sein Leben tatsächlich im Griff. Ich habe mich im Griff und mein Leben. Ich bin relativ unabhängig von anderen und ich kriege das schon ganz gut hin. Denn das stimmt einfach nicht. Wenn du dein Leben einigermaßen im Griff hast dann ist das einfach nur ein großes, großes Geschenk. Dann ist es total schön. Und dann musst du dich, dann muss ich mich auch nicht schlecht machen dafür. Das ist total schön. Aber es ist ein Geschenk. Ein riesiges Geschenk. Deine Lebensumstände sind vielleicht glücklich. Deine Eltern haben einen guten Job gemacht. Du bist irgendwo geboren, wo du eine finanzielle Sicherheit hattest. Und, und, und. Du bist in der Schule nicht gemobbt worden. Es gibt so, so viele Gründe, warum wir unser Leben im Griff haben dass es uns gut zu Gesicht steht, einfach nur Danke zu sagen und uns darüber zu freuen, dass wir das Geschenk haben, weil das ist nicht immer so. Und sowas kann sich auch ganz, ganz schnell ändern. Es kann ganz schnell eine Krise kommen und dann merken wir plötzlich, ups, ich hatte es ja wirklich nie im Griff. Das war gar nicht mein Verdienst, das war ich nicht. Es war reine Gnade und ein echtes Geschenk. Dann gibt es die Gefährdung, auf andere runterzugucken. Das passiert auch echt schnell. Es gibt die Gefährdung, sich von anderen abzuheben, abzugrenzen, auf andere herabzuschauen und auch ein bisschen zu wollen, dass andere auf uns heraufschauen und sich ein bisschen in der Bewunderung zu sonnen, dass wir das ja eigentlich ganz gut machen und ziemlich gut sind. In den letzten Tagen war der Willow Creek Kongress und da waren wir mit ein paar Leuten aus unserer Gemeinde. In einem Vortrag habe ich einen tollen Satz gehört, den ich mir gemerkt habe. Und so hat er gesagt, unsere Stärken, die wir haben, wecken Bewunderung bei anderen. Aber unsere Schwächen schaffen Verbundenheit. Unsere Stärken wecken Bewunderung bei anderen. Aber unsere Schwächen schaffen Verbundenheit zwischen uns. Wer will nicht ein bisschen bewundert werden? Das kann ich schon verstehen. Aber es ist auf Dauer gefährlich, weil es einsam macht, weil es uns trennt. Die eigene Schwäche zugeben zu können, das verbindet uns mit anderen. Plötzlich kommen dann nämlich auch andere aus ihrem Schatten ähm, gekrochen und sagen, ähm, hey, mir geht's genauso. Ich wusste gar nicht, dass es dir auch so geht, dass du auch das Problem hast. Ich habe auch eine Depression, sagt dann vielleicht jemand. Und es ist so schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Also dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren in Deutschland immer mehr über Depressionen gesprochen wird, ist total wichtig und ein echter Schatz für ganz viele, die zu Hause saßen und gedacht haben, mit mir ist was verkehrt. Die können jetzt entdecken, ich habe eine Krankheit, ich habe eine psychische Erkrankung und die kann behandelt werden und das ist völlig in Ordnung. Und das ist bei ganz, ganz vielen anderen Dingen auch so. Sobald wir darüber reden, uns zeigen, was uns wirklich Probleme macht, ähm, merken andere, ach ja, ich muss mich auch nicht verstecken. Wir sitzen ja alle in einem Boot Schwäche zugeben, das verbindet uns und damit sind wir auch schon beim Zöllner. Wie betet denn der Zöllner? Der Zöllner kommt auch in diesen Tempel, stellt sich aber ganz, ganz hinten hin. Der will nicht gesehen werden, der guckt auch auf den Boden, der traut sich gar nicht, frei zu schauen, in den Himmel zu gucken und er schlägt sich auf die Brust, weil er diesen Schmerz in sich spürt, dass vieles in seinem Leben nicht richtig war und nicht richtig ist. Er bereut Dinge und es tut ihm tief weh, es schmerzt ihn, was er in seinem Leben verkehrt getan hat, was er, wo er andere verletzt hat, wo er Dinge verpasst hat auch dadurch. Er spürt, ich habe andere verletzt und ich habe letztendlich auch mich selbst verletzt. Und er sagt, Gott, hab Erbarmen mit mir. Das ist der entscheidende Satz in dieser ganzen Geschichte. Das war Jesus wichtig, das wollte er als Vorbild den Leuten zeigen, guck mal auf diesen Satz kommt es hier wirklich an. Gott, hab Erbarmen mit mir. Ich brauche dich. Ich bin eben nicht einfach nur unabhängig und hab alles im Griff. Es ist ganz interessant, welche kleine Geschichte oder Begebenheit direkt danach in Lukas 18 erzählt wird. Und zwar ist es die Geschichte, wie Jesus die Kinder zu sich kommen lässt, also da werden eine ganze Reihe Kinder gebracht zu Jesus und die Jünger sagen, nee, 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 bitte haltet Abstand, Jesus hat gerade keine Zeit, das ist hier nicht, ist nicht der Zeit und der Ort gerade für, für Lärm und so, weiß nicht, Jesus führt sehr, sehr wichtige religiöse Gespräche, ähm, die Kinder würden jetzt hier nur stören. Also die Jünger sind da, spielen sich als Jesu Bodyguards auf und schicken die weg. Und Jesus merkt es und sagt, nee, nee, hört auf, lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das passt heute ganz wundervoll. Ihr merkt, da ist sie, die Brücke. Und ich glaube, dass diese beiden Geschichten auch nicht zufällig hintereinander erzählt werden. Wisst ihr, was Kinder, der Zöllner und jemand aus einer Selbsthilfegruppe gemeinsam haben? Ganz einfach, sie lassen sich helfen. Sie wissen alle, bewusst oder unbewusst, dass sie tief, tief abhängig sind von anderen Menschen und von Gott. Im Wochenspruch für diese Woche steht, den Demütigen gibt er Gnade, also den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich habe hier in Predigt noch immer wieder mal kurz über die anonymen Alkoholiker oder andere Selbsthilfegruppen gesprochen, weil die eine ganz, ganz tiefe, tiefe geistliche Erkenntnis haben. Und zwar so ist der erste Schritt dieser 12 Steps, der zwölf Schritte, dass immer nur jemandem geholfen werden kann, der anerkennt, dass er selber Hilfe braucht. Das hat sich auch inzwischen rumgesprochen, das weiß man. Nur jemand, der sagt, ich brauche Hilfe, dem kannst du wirklich helfen. Das ist immer der erste Schritt. Also ich bin abhängig von der Hilfe und von der Vergebung anderer Menschen und von Gott. Und das spüren Kinder. Kinder drücken das nicht so aus, aber ihr habt sie gerade eben gesehen, die ganz kleinen, natürlich liegen die in den Armen ihrer Eltern und sind komplett abhängig und lassen sich auch versorgen. Und dann werden wir irgendwann erwachsen und wollen und müssen auch erwachsen werden. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen unser Leben selber gestalten. Wir können natürlich nicht einfach so kleine Babys bleiben und uns von unseren Eltern weiter so versorgen lassen sondern ziehen eben irgendwann in eine eigene Wohnung, wir machen ein Studium, eine Ausbildung, wir gründen selber eine Familie und merken, ha, man muss echt erwachsen werden und viele, viele Dinge selber verantworten und machen. Dabei werden wir aber dann, oder bei diesem Erwachsenwerden, geben wir uns eben manchmal der Illusion hin, ich muss alles machen oder ich habe alles im Griff. Und das stimmt eben einfach nicht. Und das möchte Jesus uns total deutlich machen. Guckt euch die Kiddies an. Ihr seid immer noch abhängig von Gott. Ihr braucht immer noch Hilfe von anderen Menschen und ihr braucht immer noch die Zuwendung von Gott. Kinder sind ja keine besseren Menschen als andere. Sie sind auch nicht reifer, natürlich nicht. Die müssen noch ganz viel lernen. Kinder brauchen gute Lehrer und gute Vorbilder. Und auch wenn Herbert Grönemeyer das anders sieht, aber gebt den Kindern nicht das Kommando. Das macht nicht so viel Sinn. Der hat es natürlich auch nur halb, halb ernst gemeint. Kinder müssen sich noch entwickeln und Erwachsene, reife Erwachsene, sollten die Verantwortung tragen. Ähm, Kinder können noch nicht unabhängig leben und genau das ist der Punkt. Kinder können ihre eigene Abhängigkeit und Schwäche gar nicht verdecken. Und der Zöllner in dieser Geschichte, der will es nicht mehr. Er gibt es ganz, ganz offen zu, ich habe große Probleme und ich brauche das Erbarmen, die Annahme und die Vergebung Gottes und auch von anderen Menschen. Wir sollen sein wie die Kinder oder der Zöllner. Das bedeutet jetzt nicht, dass Betrügen okay wäre oder du brauchst nicht erwachsen werden. Es bedeutet ganz schlicht, du darfst vor Gott ganz ehrlich sein. Du darfst der ganzen Wahrheit über dich ins Auge schauen. Alles, was dir an dir selber schmerzt, alles, was du gerne anders hättest. Alles, wo du alleine nicht weiterkommst und immer wieder gegen eine Wand läufst. Gott sieht das und es ist okay. Du brauchst es nicht zu verstecken. Gott weiß es eh und er liebt dich genauso, wie du jetzt gerade bist. Und im nächsten Schritt bedeutet das, du darfst auch vor anderen Menschen ehrlich sein. Du musst nicht vor allen Menschen ehrlich sein. Wir dürfen uns die Leute schon aussuchen. Aber die Frage ist, hast du jemanden, vor dem du ganz ehrlich sein kannst. Jemand, der deine Schattenseiten kennt. Jemand, vor dem du nichts verstecken brauchst. Ich hoffe das sehr und wenn nicht, dann mache ich dir Mut, such so eine Person. Es gibt solche Menschen, denen du das anvertrauen kannst, wirklich. Manchmal ist unsere Angst groß, uns zu zeigen und uns zu öffnen, weil wir denken, wenn ich das jemandem erzähle, dann erschreckt die andere Person oder dann will sie mit mir nicht mehr zu tun haben oder dann schaut sie mich anders an, mit anderen Augen. Ich verspreche dir, 99,9% Prozent der Dinge, die ihr getan und gedacht und gesagt habt, erschrecken andere nicht wirklich. Zumindest nicht, wenn ihr das einer reiferen Person erzählt. Menschen, die auch schon was durchgemacht haben, die auch schon eine Krise hatten, die sich selber schon mal begegnet sind, die erschreckt ehrlich gesagt nicht so viel. Also ihr könnt gerne einen Seelsorger aufsuchen und ich kenne ganz, ganz viele, ähm, den könnt ihr das wirklich erzählen und das ist kein Problem. Weil wir alle nur Menschen sind. Erzählt es jemandem, was euch belastet, beschäftigt. Das entlastet uns ungemein. Sucht dir gerne einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, einen Mentor, einen guten Freund und du wirst sehen, du wirst auf Verständnis stoßen und nicht auf Ablehnung. Unsere Stärken rufen Bewunderung hervor und unsere Schwächen verbinden uns miteinander. Ich finde Jesus ähm, an dieser Stelle genial, wirklich. Als religiöse Vorbilder gibt er uns den Zöllner und die Kinder. Jesus möchte nämlich bei uns keinen Druck erzeugen, es uns noch schwerer machen, als wir es an einigen Stellen schon haben, sondern er entlastet uns. Er möchte uns befreien und uns helfen, die Dinge zu tragen das ist eine echt gute Botschaft und richtiges Evangelium. Amen.